0: en podcast fra NRK.
1: Det kommer stadig nytt materiale om krigen. Hittil har de ligget i bokser, ikke vært katalogisert og vanskelig, ja, umulig å finne, men 9. april skal arkivverket ha sitt årlige vårslepp av dokumenter, og i år, blant annet med Kong Håkons brev som han skrev under krigen. Det er brev, det er dagbøker, det er andre nedtegnelser fra folk som alle spilte en rolle under krigen. Og en av dem som gleder seg faglig sett er Guri Hjeltenes.
2: Det er all grunn til å ha store man er historiker som meg, eller man er forfatter eller journalist, eller en som bare er interessert i krig og person. Nå kommer det altså veldig verdifullt og spennende materiale.
3: Bomben er flyg. Den norske regjeringen, kongen og kronprinsen, er i eksil i London. De jobba for å redde Norge fra den tyske okkupasjonen, men dokumenta som blir offentlige den 9. april viser at det också var en del sladder. Justisministeren Terje Vold opplevde dette så sterkt att han skrev om det i dagboka sin.
4: Dessverre er det så mange personlige motsetninger i regjeringen at personlig sladder er unngåelig. Jeg får i midlertid se å holde meg borte fra det.
3: Det las Øyvind Ødegård, fagdirektør i arkivverket fra Dagboka til justisministeren Terje Vold. Jeg
4: vet att andre driver med mer sladder og skittkasting i sine dagbøker. Blant annet stortingspresident Hambro, mener vi har ganske friske utsang nå, om den norske regjeringen særlig.
3: Den 9. april skal arkivverket slippe omlag 200 000 dokument digitalt av deg er det mange brev og dagbøker.
4: Vi skal slippe mange hittil ukjente arkivkilder fra norske personer og myndigheter i Storbritannien under krigen. Det både fra regering kongehus, handelsflåten og det militære.
3: De meste har vært nedstøvet og er tidligere helt utkjent for offentligheten. Selv blant historikere og forskere er det ytterst få som har brukt kjeldene tidligere.
4: Det vil jo da kunne dokumentere helt nye sider ved Norges tilstedebøker se i Sobritanninia. Vi föler nå at det er en del av krigshistorien som er minst undersøkt av historike og andre.
3: Här høster du lid fra den omdiskutetete serien Atlantic Crossing som också tog förseder norske regeringen och kungahuset i exil i Storbritannia under andra världskrig. Var du en av de som lute på, vad som egentligen var sant i Atlantic Crossing? Nå kan du göra de egen efterforskning.
2: Att fler kan ha glädje av att gräva i historien och det syns jag är jättepositivt. Folk är ju intresserade historia. Folk är intresserade i krig och ockupation. Folk har stilt mange frågor knyttet till exilregeringen.
3: Dessa gur hjältenes som är historiker och direktör vid Hall senteret for studier av holokaust og livssynsminioriteter. Hun mener at brev, men också dagbøker, kan gi et unikt innblikk.
2: Særlig hvis de er autentiske, at de er direkte, personlige, private logger. Er det skrevet for et type publikum for å bli lest senere, så kan de ha en annen. Dom. Man må jo studere både brev og dagbøker med kildekritisk blikk likevel er dette omfattende materialet som nå presenteres i vårslippet fra arkivverket av ett sånt omfang av karakter at jeg er ikke tvil om at vi her vil finne mye nytt stoff.
1: Sa Guri Hjeltenes, leder av HL-senteret, og rapport var Emilie Louisa Millan Eide. Det dato er altså 9. april, selvfølgelig for arkivverkets vårslipp, som de kaller det.
0: I går ble det kjent at programdirektør i TV-Norge og Discovery, Eivind Landsverk, slutter etter 21 år. Landsverk har vært ansvarlig for mediehusets redaksjonelle profil og skapt utallige TV-sukker som Big Brother, Tangerudbakken og Helt Perfekt, sammen med noen av landets fremste profiler innen underholdning, drama og humor. God morgen, Eivind Landsverk. Morgen. Nå altså avtroppene programdirektør i Discovery og TVNorge etter 21 år i jobben. Det er lenge. Hvorfor slutter du nå?
5: Det har vel litt med motivasjon å gjøre. Jeg har alltid sagt at den dagen jeg føler at jeg, at jeg mangler litt motivasjon, da skal jeg tre tilbake, og der er jeg nå. Jeg er godt fornøyd med de 21 årene jeg har hatt i TV-Norge. Jeg har hatt det fryktelig mye morsomt, med mange gode kollegaer og mange gode kreatører rundt i den norske produksjonsbranchen. Jeg har også byggt opp en organisasjon rundt mig, som jeg er ganske sikker på er klar til å overtale denne stafettpinnen.
0: Men er det noen grunn til at du har mistet motivasjonen akkurat nå?
5: Nei, det er ikke noen spesiell grunn. Det er vel, vi har jo gjort det samme nå i, i, i veldig, veldig mange år. Selv om jeg også har hatt mange både personlige og faglige utfordringer, så tenker jeg det er en tid for alt, og den tiden den var kommet akkurat nå.
0: Og har du jo vært med å lage mange serier som mange av oss kjenner. var du aller mest stolt over å ha fått til i løpet av alle disse årene?
5: Det er vanskelig å trekke frem en enkel titel eller en enkelt serie. Men jeg må jo si, det er jo mange, mange serier som har gått i veldig mange år. 71 grader nord begynte i 1999, der er vi nå, viser vi nå sesong 32. Det er jo helt helt vanvittig. Tangerubakken er en serie som jeg er veldig, veldig stolt av. Vi har jo også skrevet historie, historiebøkene med, med Big Brother, som vi lanserte nå for 20 år siden, 25. februar i 2001. Så det er, det er mange serier som jeg er, er stolt av. Jeg har egentlig problem med å trekke fram én bestemt.
0: Men så har det vel også vært noen nedturer i løpet av 21 år?
5: Ja, det har jeg helt sikkert. Vi gikk jo ut med en titel som heter «Den siste viking». Det ble ikke akkurat noen seriesuksess, og det er jeg har mange, jeg har mange titler på samvittigheten som ikke har blitt, uh, blitt suksess. Men uh, man må tørre å ta risiko for å, for å vinne, og noen ganger så lykkes man, og andre ganger så, så mislykkes man.
0: Og så startet du også i 1999. Det har skjedd ganske mye i TV-bransjen på den tiden. Hvordan vil du beskrive den du beskrive den utviklingen?
5: Den har jo vært eh, formidabel, eh, altså både på innholdssiden. Den gangen jeg startet var det ganske få produksjon, norske produksjonsselskaper som lagde innhold for de forskjellige kanalene. I dag er det veldig mange selskapere som leverer til, til alle, alle kanaler. Eh, vi har jo også på mange måter vært innovatører. Vi har jo lansert sekundærkanaler, 5 i 2007, Max i 2010, Vox i 2012. Vi var innovatører på vi var den første norske kanalen som sendte sendingen vår i HD 3. oktober i 2008. Det har vært en formidabel teknisk utvikling, og i dag er vi mitt inne i en trans transformasjon i forhold til strømmetjenester.
0: Og så omtales du allerede som en legende noen steder, men du er jo ikke pensjonist helt enda. Hvor, hva, skal du, hva skal du gjøre nå?
5: Det er den som hade visst det. Nå skal jeg aller først uh, tilbringe påsken på hytta oppe i Etnedalen, og så skal jeg rake litt i hagen, og så skal jeg tenke meg godt om hva jeg skal gjøre i siste delen av min yrkeskarriere. Om jeg blir i bransjen, eller om jeg gjør noe helt annet, det aner jeg ikke akkurat nå. Men... Uh, jeg er glad for å få noen uker og ta tilbake tiden og styre over min egen, e, egen plan.
0: Og så blir det jo fortsatt å se i Helt Perfekt med Thomas Gjertsen. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmålen og lykke til videre, Eivind Landsverk.
1: Der er K-pop-bandet BTS. De ble ganske kjent fordi de ble børsnotert for litt siden. Og nå er de nyhetene fordi Spotify-strømmetjenesten har fjernet hundrevis av sanger fra strømmetjenesten av sjangeren K-pop-kulturreporter Aida Kurami. Kan du begynne med å gi oss en påminnelse om hva K-pop er?
6: Ja, K-pop er koreansk pop, og det kjennetegnes ofte av unge mennesker som danser til synkronisert koreografi og synger til veldig fengende melodier. Og dette fenomenet har blitt veldig stort de siste fem til ti globalt sett, og det har mange fans utenfor Sør-Korea, også her hjemme i Norge. Og en egen undersøkelse fra Spotify den viste at mellom 2014 og 2020 har 134 milliarder minutter K-pop blitt strømmet fra Spotify. Så veldig populært med andre ord.
1: Og paradoxalt paradoksalt at Spotify fjerner hundre, hundrevis av sanger. Hvorfor gjør de det
6: Ja, ifølge BBC er det snakk om en tvist mellom Spotify og den sørkoreanske musikkdistributøren Kakao M. Spotify sa en uttale til at den eksisterende lis lisenseavtalen med Kakao M hadde blitt avsluttet, men de håpet dette ville være midlertidig. Men Kakao M sier på sin sida att Spotify ikke ville forny avtalen, selv etter en forespørsel fra Kakao M-side.
1: Og siden det så mange som lytter till K-pop, så regner vi med at noen også har reagert.
6: Ja, flere fans stod jo opp till att Spotify-listenes var nærmest halvert, och uttryckte på Twitter att det var trist at artistene nå mistet deres internasjonale publikum. Andra har også valgt å kanselere hele Spotify-abonnementet i protest. Og Tablo, som er lederen og producenten av bandet Epic High, stilte spørsmålet på Twitter. Hvorfor er det alltid kunstnerne og fansen som lider når bedrifter velger grådighet over kunst?
1: Aida Korami, Tack. Mickey Mouse er animasjonsfilmen store klassiker. James Bond på de store kinosalene og The Beatles i musikkverdenen, og i spillene så er det Super Mario. I spillenes verden i fjor så fylte Super Mario Brothers-serien 35 år. I år fyller selve figuren Mario 40 år. Rune Fjell Olsen, spillkritiker i NRK. Hva er det med Mario som har gjort han så populær? Det er jo mye det at Nintendo har brukt ham for alt det har vært. Han har
7: vært på coveret til over 200 forskjellige spill da, gjennom flere 10 år. Han har på mange måter blitt av selve symbolet, på familiekonsolene til Nintendo. Så det har litt å si at han dukker opp överallt år etter år, men det viktigste här är att de fleste av disse spillene har vært veldig, veldig gode. Han representerar da kvalitet och moro for alle, så Nintendo har vært flinke til å forvalte denne gallionsfiguren sin genom alle disse 40 årna.
1: Altså, 40 år, og du, du skriver du i en kommentar på NRK.no, praktisk, da kan man alltid lese av alle anmeldelsene våre forresten, at Mario knapt har forandret seg på de årene. Er det en god ting? Altså, det er jo veldig
7: konservativt av Nintendo, selvfølgelig. Den Mario som de møter da i Super Mario 3D World, og den tidligere episoden Bowser's Fury, som nettopp kom ut på Switch, det er jo mer eller mindre den samme Mario som de møtte i Super Mario Bros. i 1985 han har den samme røde kapsen, de samme blå buksene de hvite hanskene, den digre barten han oppfører seg også ganske likt men spillene han er med i og oppgavene han skal løse har da en fantastisk variation og derfor er også Mario relevant år etter år og særlig hovedserien til Super Mario har levert massevis av toppspill de har liksom gang på gang demonstrert både innovation og kvalitet och en spillfølelse som fenger liksom hele familien, store og små Konsekvensene av dette er jo alle med en viss spillinteresse
1: virkelig føler at man alltid kan
7: stole på Mario og de opplevelsene man kan ha med om.
1: Hva er, Runefiel Olsen, hva er innovation Hva består de? Er det teknisk? Er det innholdet? Hva, hva gjør at du du stadig hänger med? alltså denna innehåller
7: ju uppgifter man skall lösa og disse uppgavna er det fryckligt stor variation på. Eh det är ju både Super Mario 3D World og den här episoden Bowser's Fury som är en sånn liten mini upplevelse eh väldigt goda på. Eh på Super Mario 3D World så har det en sån flerspelarupplevelse hvor fyra spelare kan spille sammen, og där är det Mario, Luigi, prinsesse Peach och Todd, og de har hver sine egenskaper, og du må da samarbeide for å løse uh, oppgaver. Og i Bowser's Fury så eksperimenterer Nintendo väldigt med hvordan uh, Super Mario-konseptet kan fungere i en sånn mer åpen, fri spillverden, som ligner da mer på type uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, og så er det i tillegg både mørkere og mye mer dramatisk enn det man er vant til fra Super Mario. Og så har jo også Bowser's Fury utrolig mange kattepuser, så det går sjelden feil.
1: Kattepuser slår an. Jeg hører at du er begeistret. Hva er dine høydepunkter etter 40 år med Super Mario? Det er jo veldig,
7: veldig mange høydepunkter jeg har kunnet sitte her kjempelenge, men hvis jeg skal velge da noen få, så må det nok være Super Mario 64 og Mario Kart 64. Uh, kjempe, kjempebra spill begge to, en litt sånn merkespill i min spillkarriere uh, det er også rollespillet Paper Mario The Thousand Year Door uh, og så må jeg trekke frem det å spille gjennom Super Mario Odyssey på Switch med de to barna mine som endelig da hadde blitt store
1: nok til å spille sammen med meg uh, som et kjempehøydepunkt endelig. Så, uh, Men Super Mario, det er ikke på hell enda, er det det?
7: Nej og så, jeg har Nintendo har vært så flinke til å forvalte Mario og sine merkevarer at jeg tror han kommer til å leve i beste velgående i veldig mange år til. Så kommer det stadig nye spill. Det kommer ett nytt Mario Golf i sommeren, som jeg gleder mig til. Så, så det her
1: blir sånn evigvarende, tror jeg. I hvert fall for, for deg også, Rune Fjell Olsen, spillkritiker i NRK. Jeg nevner det igjen. NRK.no-anmølser er stedet å gå på internett for å lese nettopp det. så 40 år med Mario.